0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Vicente y te doy la más cordial bienvenida a Pensamientos de Cámara. Acá encontrarás ideas y pensamientos que puestos en tu mente tienen el poder de transformar tu vida. Recuerda que las más grandes historias, los descubrimientos más asombrosos y los inventos más deslumbrantes nacieron en un pensamiento y recuerda que hay mucho por descubrir. Mucho por inventar y una historia por escribir. La tuya. Bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 6 de Pensamientos de Cambio. Hoy quiero enviar un saludo especial. Esta vez no será para una persona. Esta vez, mi saludo especial va para la organización Maná de Vida, una organización radicada en el departamento de Escuintla, en Guatemala. Maná de Vida se dedica a apoyar principalmente a niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad que desean tener la oportunidad de una mejor vida. Vida. Ellos nos han dado la oportunidad de contribuir en el desarrollo y capacitación de estos maravillosos chicos y chicas. Gratitud especial para Verónica Mora y Alexis Vázquez de Maná de Vida por su apoyo y confianza en nosotros. Justo el pasado fin de semana pudimos compartir principios del emprendimiento con los chicos y chicas de Maná de Vida y hoy precisamente te traigo una entrevista que realicé a mi amigo Julio Celaya, un experto en emprendimiento. Julio, además de ser un gran amigo, gran ser humano es escritor, conferencista, emprendedor y experto en temas de emprendimiento. En esta ocasión te traigo la primera parte de esta entrevista. Espero que la disfrutes. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Pensamientos de Cambio. El día de hoy me encuentro muy bien acompañado por un tremendo líder, un mentor, un gran inspirador. Él es mi amigo, pero él no lo sabía, hasta el día de hoy se enteró de eso Escritor, consultor, empresario, emprendedor, un referente en cuanto a emprendimiento en Guatemala El día de hoy está conmigo Julio Zelaya, bienvenido Julio
1: a Pensamientos de Cambio Me da muchísimo gusto estar contigo, Y estamos. la amistad es compartida, mucha admiración Y qué bueno que estés haciendo esta iniciativa para bendecir a muchas personas pues Gracias Julio la idea de
0: generar esta plataforma es precisamente impactar a la mayor cantidad de gente como sea posible, y aunque ya seas una, toda una celebridad, <risa> de, de películas de miedo, seguro, <risa> creo que el mundo es tan grande que pues, hay gente que de pronto no,
1: no sabe quién es Julio, ¿quién es Julio Celaya? Bueno, yo te diría que soy alguien que ama lo que hace, y desde muy pequeño me encantaba escribir, me encantaba enseñar. esas eran mis pasiones, y todo lo que he hecho es eh, crear vehículos para poder hacer eso, eh, me apasiona mucho cuando una persona decide ser la mejor versión de sí misma y, y a eso te diría qué es lo que me dedico, cómo hacer para que más personas puedan descubrir esa, esa grandeza que Dios puso en cada uno de nosotros y he creado diferentes vehículos para hacer eso, a veces lo puedo hacer en una conferencia o a veces en un taller o a veces con un libro. De diferentes formas creo que se puede hacer eso Pero me definiría como alguien Que, que ama el propósito Que Dios le ha dado Y que, lo que estoy haciendo es lo que amo hacer Excelente, Julio ¿Y de dónde viene Julio? Bueno, yo soy guatemalteco eh, Chapín hecho en Guatemala Y vengo de una familia Pues yo te diría que muy interesante Mi papá no se graduó de la universidad Pero me enseñó a vender A negociar wow. Y mi mamá eh, se graduó de un doctorado, eh, eh, ha escrito muchos libros, fue wow. una académica, entonces yo siempre vi la combinación de los dos mundos, el mundo académico y el mundo de los negocios. Y, eh, y bueno, somos, somos tres hermanos adicional a, yo somos cuatro hermanos y eh, muy contentos, muy contentos, mi hermano también es emprendedor, tiene... Tienen un concepto de, de, de gimnasio y de nutrición aquí en Cayalá, que se llama The Fit Center, y también emprendiendo. Y dos hermanos pequeños que, que ahí están todavía en el colegio. Emprendedores en potencia. Emprendedores en potencia, yo creo que todos somos emprendedores y emprendedoras. Creo que es esa capacidad creativa que Dios nos ha dado y de poder crear nuestra realidad. Seguro, Julio. Gracias, este, entre entre muchas
0: de las cosas que has hecho, pues este, encuentro un material tuyo que a mí me parece fantástico, en tu faceta de de escritor, pues decidiste emprender por la travesía, el poder de emprender, y como dice Stephen Covey, es que primero, lo primero, la historia de aquel niño de 8 años, que inventó el medio petril, medio (risa) petril, ¿Quién es
1: ese niño? Y la pregunta
0: sería, ¿el emprendedor entonces nace o
1: se hace, Julito? Bueno, pues en principio esa esa historia a mí me marcó la vida porque recuerdo que mi papá trabajaba en una farmacéutica, en una multinacional, y a mí me encantaba hacer pócimas. Yo juntaba experimentos y eh, y hacía frasquitos con con pócimas y en ese momento recuerdo que estaba de moda algo que decía a base de petróleo crudo y era, era una de las vaselinas okay. y yo recuerdo que agarré vaselina y le eché cosas y le decía medio petril y yo le decía a mi mamá, mira esto cura todo y quiero que me lleves a una reunión con los gerentes de tu empresa para venderles esto no recuerdo cuántos años habría tenido, quizá unos 8 o 9 años y... y recuerdo que mi papá me dijo ok y aprobaste que esto cura todo. Bueno, solo lo he probado con mis tortugas. Se murieron. <risa> pero es porque no es para animales, sino que para personas. Si quisiera eh, es que poderlo probar con humanos. Y él me lleva a la, a la oficina. Y te puedes imaginar, seguramente mi papá les habló previamente. De decirles si te burlas de mi hijo, te mato. <risa> es peligroso. Y recuerdo que me hacen una sesión. Y uno de los gerentes, después de que termina, me dejaron hablar y demás, se quita su reloj y me regaló un libro, que era de Bob Mandino, el mejor mejor vendedor del mundo, clásico. Y decía, el vendedor más grande del mundo, perdón, y me decía, mira, te doy esto para que puedas empezar y que puedas tener tu primer capital. Y eso me lleva a la segunda pregunta, ¿ese evento...? entre muchos otros, yo creo que todos nacemos siendo emprendedores el emprendimiento no es tener una empresa el emprendimiento es poder resolver situaciones, todos nacemos de esa forma todos nacemos con una capacidad creadora, todos nacemos con una capacidad ilimitada pero pocos creemos en ella y esa es la diferencia lo que yo creo que se hace es modelar nuestros pensamientos empezar a cambiar ese chip y decir Dios me ha dado esto, esta capacidad ilimitada ¿Cómo la voy a usar? ¿Para qué la voy a usar? Y a mí me impacta algo Si tú miras cualquier especie Todas las especies saben su propósito
0: Menos los, los seres
1: humanos Los seres humanos somos la única especie Que no sabe para qué está aquí Totalmente. Porque las abejas no se ponen a pensar ¿Será que hoy no polinizo? ¿Será que hoy no? Y tal vez hago otra cosa Los seres humanos somos los únicos entonces creo que también Dios nos dio muchas claves en nuestra configuración y eso es de lo que hablo en el libro de qué te apasiona, cuáles son tus talentos para poder encontrar más la llave de ese propósito que todos y todas tenemos así que para mí el emprendimiento en gran medida tiene que ver con cómo diseñar esa vida que Dios puso en cada uno de nosotros cómo diseñar la empresa de tu vida no es diseñar una empresa tradicional la empresa de tu vida porque el regalo más grande que todos tenemos es la vida dentro de este tiempo y esa sí es ilimitada esa sí es limitada porque el, el tiempo que estás vivo o viva es, ¿qué vas a hacer con eso? 80% de tu, de tu vida la pasas trabajando tú puedes trabajar en algo que no te apasione que te hará sentir muerto todos los días es demasiado el riesgo que tú...
0: Totalmente. Y creo que esto, Pulito, requiere una, una forma de ver las cosas, una forma diferente de ver las cosas. Porque la observación que, que, que haces respecto a las abejas, al final requiere realmente poner atención a ciertas cuestiones y como tú bien lo dices, esos indicadores que nos, nos van guiando. Eh, tu libro dice
1: que hay dos mentalidades, hay dos formas de, de ver el mundo eh, a mí me impactó mucho cuando eh, leí un libro de Carol Dweck que se llama Mindset. Y Calm Reck hacía esta, esta investigación, donde decía: hay personas que ven el mundo desde la óptica de la escasez, o lo que ella llamaba un fixed mindset, que es un, un mindset definido, eh, fijo, versus aquellas personas que todo lo miraban en qué voy a aprender, cómo puedo crecer, que era un growth mindset. Y se dio cuenta, quizá lo más poderoso, es que cuando ella les daba una pequeña charla de 20 minutos, a las personas sobre la neuroplasticidad, sobre la posibilidad del cambio, sobre el cerebro que puede cambiar, las personas podían cambiar, y su primer experimento fue en un colegio, en donde agarra un grupo experimental y un grupo control, y al grupo experimental sin que los maestros y las maestras supieran, les dan esta charla de 20 minutos y al final del periodo escolar, les hacían la pregunta a los maestros, bueno, Tú pudieras decir quiénes fueron a quienes les di la charla. Y lo curioso es que el 100% de los maestros lograron identificar al 100% de alumnos. El cambio había sido tan dramático, inclusive en sus notas, en su forma de comportarse con los demás, que se dieron cuenta que sí podemos cambiar, que podemos cambiar muy rápidamente. Y es, ante cualquier situación, mientras unas personas se quejan del tráfico, otra persona está pensando cómo resolver ya sea el tema del tráfico o ofrecer algo dentro del tráfico. Si tú puedes quejarte de algo o ver que eso de lo que se queja la gente es una oportunidad de negocio, algo que no sea satisfecho. Así que creo que todos tenemos esa, esa posibilidad maravillosa de inventar nuestra realidad escogiendo lo que quieres ver. Y creo que amarra muy bien con, con, con lo que igual... Tu
0: libro dice, eh, refiriéndonos a que toda empresa nace con un sueño. Toda vida soñaba, nace precisamente con un sueño. Pero antes,
1: así lo describe tu
0: libro,
1: nace un soñado. Creo que todos
2: pues,
1: tenemos dentro de nosotros grandes anhelos desde pequeños. Pero esos anhelos poco a poco se van apagando. Porque cuando éramos niños... Hablábamos de una forma de, de imposible, de ilimitados. cuando éramos niños decíamos, yo quiero ser astronauta, yo quiero conocer otros países, yo quiero poner una empresa, yo quiero ser bombero, ser policía. Pero la realidad empieza a matar esos sueños. Es como aquella persona que tiene un problema matrimonial y deja de creer en el amor. No tiene que ver una cosa con la otra. Una mala experiencia no dicta todas las experiencias y creo que cuando éramos niños teníamos esa, esa inocencia que a la vez la va pagando poco a poco la realidad de ser adulto pero esa no la, no la deberíamos de perder deberíamos de seguir teniendo esa, esa, esa capacidad de creer sin límites porque curiosamente quienes piensan así son los que logran los imposibles los que no creen que hay limitaciones sino que siempre se puede si no lo he logrado es porque la forma que estoy probando no es la correcta pero siempre se puede ¿cuál es el sueño que estás cumpliendo ahora mismo, filito yo cuando era niño yo, le, yo hablaba a mis papás y yo les decía yo le voy a hablar a millones de personas y voy a escribir y lo van a leer millones de personas, no sé si he llegado a millones, pero por lo menos ya sé que son miles, y en diferentes países, eh, esta semana he estado en cuatro países diferentes eh, el año pasado hacía la, el, Los números El año pasado volé 233 veces Wow es horrible. es horrible Pero si no amara lo que hago Eso no sería vida Porque yo recuerdo Que tuve que hacer tantos vuelos Hasta para poder regresar los fines de semana Con mi familia Poder estar ahí, poderlos llevar a la iglesia Poder no perderme Es un momento relevante. Pero eso implicaba a veces tomar un vuelo privado de un lugar a otro, regresar eh, no es fácil pero estoy cumpliendo el sueño que siempre yo le pedía tanto a Dios, yo quiero dedicarme a esto que me fascina escribir, me fascina enseñar eh, no te imaginas, es una bendición es una, es una responsabilidad tan grande y a veces estar en las empresas más grandes y que te están contando sus intimidades Estar hablando con el presidente de un país y que te cuente, mira, qué piensas de eso, o el presidente de una empresa. Esa es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Porque creo que todos al final queremos llegar a una posición de liderazgo, pero la pregunta es, ¿para qué quieres esa posición de liderazgo? ¿La quieres para tu propio beneficio o el beneficio de los demás? Que para mí el liderazgo es como si fuera una pirámide. La pirámide tiene dos características Cuando estás hasta arriba Te sientes muy solo Y el saludo es solitario No tienes a quien contarle muchas veces tus, tus inquietudes Pero por otro lado la pirámide tiene una base Y entre más alto estés de la pirámide Más personas te están viendo Aunque la no misma. te des cuenta Es como tú decías Aunque él no sepa que es mi amigo Claro que lo sé Pero hay muchas personas con las que no tengo el contacto Que puedo tener contigo a lo mejor me escucharon y nunca voy a saber de ella pero a lo mejor algo que dijo va a marcar su vida para bien o para mal y yo creo que ahí es donde está la responsabilidad de cuidar nuestros talentos Y yo siempre digo que nuestros talentos son como si fuera un bisturí en manos de un médico te puede dar vida pero en manos de un patiguero te puede dar muerte el mismo talento que tú tienes te va a servir para bien o para mal. Por eso tenemos que ser tan responsables por lo que Dios nos, nos confió cada uno de nosotros.
0: Impresionante. Pues yo te, yo te cuento algo. Yo te conozco desde hace ya hace unos ocho años, unos ocho años y, y te escuché precisamente en una... En el, creo que fue el segundo aniversario de la revista Actitud de Alexis Canagüí del Me Parece Intercontinental y, y ese fue el primer contacto y acercamiento que tuve a tu persona. Te saludé y... Y de alguna manera, estaba tan pleno, tan feliz en lo que estaba haciendo. Me inspiraste. La verdad, me inspiraste. No, pues, yo quiero un poquito hacerse. de eso, porque al final creo que eso se trata. El liderazgo inspira, el, el liderazgo mueve, eh, lo dice Bill Hybels, es llevar a una persona de un lugar a otro lugar, de un estado probablemente de infelicidad
1: a una felicidad plena, o de un estado de éxito a un éxito total de eso se trata ahora me es interesante porque tú me dices ocho años en esos ocho años han pasado tantas cosas en ese año no había nacido mi hijo no había nacido mi hija eh, llevaba apenas dos años o año y tantos de casado eh, no había empezado la empresa que hoy tengo es decir, en esos ocho años lo que quiero decirte es, no es lineal el camino del emprender a veces pensamos que Tú me conociste en esa etapa y todo fue para arriba y todo fue bueno y todo. No. En esa época he tenido grandes fracasos, grandes, grandes decepciones, pero que a la vez fueron mis mayores aprendizajes. Tú sabes que el libro que tienes en la mano se dio como consecuencia que no me saliera una visa. Yo me iba a ir a vivir con mi familia a Estados Unidos e ir a abrir mis empresas allá. Y el día siguiente que se vendiera De Learning Group, que era la empresa que tenía En ese momento Me llaman y me dicen, mira, no vayas a vender la empresa Porque no te salió la visa mm. ¿Te, puedes, te puedes Imaginar Cómo tomas una situación así Y eso en definitiva prueba Quien soy Porque ese momento yo pude haber Tirado la toalla y decir, bueno eh, No me salió la visa eh, que me, por qué me hizo esto Dios qué desgracia y me quedo ahí puedo decir bueno qué aprendo de esto y te puedo decir que en ese momento mi mayor dolor he tenido otros pero en ese momento era mi mayor dolor se volvió mi mayor propósito diciendo voy a escribir sobre esto te puedes imaginar que eso impactó tanto incluso a mi esposa impactó de tal manera que ella, Diciendo ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Y hemos tenido Grandes retos matrimoniales ¿De qué crees ah. que estoy escribiendo ahora entonces? Ahora voy a escribir un libro De la familia empresa y, y, y mi siguiente libro se va a tratar De cómo tener un matrimonio Como una empresa Un matrimonio pleno de sitios, que, te, que te provea de felicidad Porque Te cuento todas estas historias Para que tú veas que A cada persona que yo le voy a hablar el día de hoy La vida no es lineal Todos tenemos miedo Jesucristo tuvo miedo Hasta le pidió a Dios Mira, si se puede Quítame esto Pero no por eso dejó de cumplir su propósito Yo sé que hay muchas personas Con las que hablo todos los días Que me hablan desde el miedo Sobre alguna herida Sobre algo que no les fue bien Y al final te puedo prometer algo Vas a salir de esto y por otro lado el día en que tengas un día soleado es porque ya aprendiste a valorar que ya pasaste de la tormenta pero la tormenta te decía y yo creo que de eso se trata el emprender el emprender es una travesía y por eso el libro se llama la travesía no le puse el destino o el éxito ¿no? es la travesía es disfrutarte de lo que estás viviendo si te está yendo bien gozarte en eso si te está yendo mal gozarte en eso también aprender y decir bueno si no tengo nada ¿Qué tengo en mis manos? A lo mejor tengo tiempo Bueno, voy a usar eso Voy a servir a otros con mi tiempo Si tengo dinero Voy a servir a otros con mi dinero ¿Qué tienes en la mano en este momento? Y es que tú lo describes pues, Bueno,
0: si deseas trascender en un negocio O en tu misma vida Asegúrate de recordar el vuelo Creo que al final lo que estamos hablando Y lo que tú nos cuentas, Julito, Es precisamente una ruta, un rastro Que, ah, se, que se queda y que ayuda a trascender a inspirar a la demás gente eh,
1: El modelo Propatario, propósito, pasión Talento y, y rentabilidad. Entonces este Este modelo Que por cierto si tú ves el libro en inglés mm. Le pusimos más una ecuación Porque no hacía sentido la ah, sigla mm. Como en español ah. Pero parte de un inicio Y un final Propósito el inicio rentabilidad del final hay personas que hacen de su propósito la rentabilidad que es la añadidura y lo pusimos de esa forma para que tú te recuerdes que no debes de confundir el dinero como tu único indicador de éxito tu propósito debiese de ser el que tú definas pero que sea más allá del dinero porque el dinero no te va a saciar por eso pusimos tu propósito Puede llevarte a una añadidura que es la rentabilidad, pero la clave para lograr tu propósito es la pasión y el talento. Cuando tú combinas aquello que te apasiona con tus talentos, tú tienes una receta para tener óptimo desempeño, porque tú eres lo mejor que puedes ser, que son tus talentos, y tu pasión, es aquello que tú haces, no importa que te lo paguen o no. Eso te da una energía que usualmente La persona que no le apasiona a alguien, Tú lo notas Tú notas y lo estás haciendo Es un poco lo que te decía fuera de, fuera de micrófono Yo estoy entrando De una gira de viajes Y de muchos vuelos y acá estoy Contento, no me ves que estoy sufriendo hablándote del tema Sino que sino, sino, Estoy cansado y Sino que el hecho de hablar de mi llamado Me energiza me, me hace sentir vivo y dado que me conociste hace 8 años, si me viste pleno ahí, me ves probablemente igual ahora. ¿Y Totalmente. te cuate si sí le gusta lo que hace. Y eso es lo que yo quiero que las personas se encuentren. Que es eso que te, que te mueve a tal punto que tú ya me siento vivo haciendo eso. Y estoy siendo útil para Dios, para las otras personas, y estoy cumpliendo mi llamado. No te quedes como yo he a tantas personas, y sobre todo personas mayores y entrevisté personas de arriba de 80 años me decían, mira, mi mayor cosa que yo quisiera decirle a la gente es no te quedes con la duda no desperdicies tu vida porque llega un momento en donde vas a decir ahora sí ya no puedo hacer aquello que debí de haber hecho hace 10 años, hace 5 nunca es tarde para empezar pero si también hizo sentido Lo que acabo de decir es que empieza ahora Totalmente. Porque como alguien me dijo Uno de mis mentores me dijo Dios perdona pero el tiempo no El tiempo pasa Y muchas veces No le dijiste a esa persona que la amabas Y debiste haberlo hecho No luchaste por esa persona y debiste haberlo hecho Debiste haber probado ese negocio Y no lo hiciste Debiste haber perdonado a alguien Y no lo hiciste Y el tiempo pasa Y en ese, ese momento y, y se va la oportunidad muchas veces de lograr eso que estabas destinado a hacer
0: y me gusta lo, lo que comentabas acerca de que en, el, en la versión inglés de tu libro es, un, es más una ecuación porque eh, si lo vemos como una ecuación y cambiamos la posición de, 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 de los factores que están involucrados en la ecuación, obviamente el resultado va a cambiar y creo que muchas veces el resultado cuando prim- ponemos primero
1: de dinero y tú no te imaginas cuántas personas me dicen algo como esto y te voy a usar ejemplos de todas las áreas para que tú veas lo divertido que se oye hay personas que me han dicho mire, cuando tenga dinero entonces voy a hacer lo que me guste mire, cuando logre la libertad financiera entonces me voy a dedicar a servir a los demás, cuando sea libre financieramente voy a ser generoso yo digo, no, si eres garra lo poco vas a ser garra lo mucho o sea, no, no te confundas Y hay gente que dice No, mire, cuando tenga dinero para una gran iglesia Entonces voy a dedicar a predicarme al Señor Entonces te vas a la añadidura Y no a lo que tienes en este momento O sea, tu, tu ministerio no puede ser tan grande o tan pequeño Yo hablo de ministerio que para mí es una empresa Una iglesia, un, cualquier cosa es, es lo que estás llamado a hacer Y puede ser tan grande o tan pequeño, pero no te desvíes de hacerlo. Porque estamos en un mundo donde te dice, mira, si tienes un carro, no es suficiente. Ahora tienes que tener otro. Y además, ahora todo es desechable. La familia es desechable, el matrimonio es desechable, las empresas son desechables. Y así como es ridículo. Por eso ahora me apasiona tanto cuando hablo de familia y de divorcio y demás. Porque te puedes imaginar... Eh, si tú tuvieras un problema con tu socio No, no le dices, bueno, entonces te Tiremos la empresa Sino que lucharías Exacto, es ok Pero ahora Con esa misma lógica hasta la familia Se destruye y dices No, ya no quiero luchar y es más fácil Ahora voy a buscar otros socios Y te das cuenta que los, el problema de fondo Sigue estando ahí Yo creo que en el mundo de hoy tenemos muchos distractores Y ese es el reto De que no perdamos de vista Nuestro llamado y nuestro propósito te puedes ir a la criatura, como bien dices, que se cambia el orden de la fórmula, o irte al propósito, que eso es lo más importante. Y amigos, para quienes nos escuchan, pues obviamente fuera de
0: Guatemala, te cuento, tenemos gente que nos escucha en México, en Estados Unidos, tenemos gente que nos escucha en Colombia.
1: Garra quiere decir uh, tacaño. Ah, sí es cierto. Entonces, que... Bueno, es la única el... palabra que he usado, no latinoamericana, pero es... es eh... Ya le pusimos subtítulos, ya vieron.
0: Pues esta ha sido la primera de dos partes de la conversación que tuve con Julio Celaya. Como siempre te pido apoyo compartiendo estos contenidos, así me ayudas a esparcir más semillas de pensamiento en pro de mejorar tu entorno. Hasta la próxima.